0: Amém queridos, muito gratificante, até mesmo é uma emoção nós pudermos estar juntos e eu puder estar aí, nós pudemos entrar aí na sua casa e na realidade nós somos apenas instrumentos na mão de Deus e o meu desejo hoje é que o fogo de Deus, a lâmpada de Deus, A graça sobrenatural de Deus invada hoje o seu coração, invada a sua mente, invada a sua alma, a sua emoção, a sua vontade, que você seja uma tocha viva, uma lâmpada nas mãos do Senhor. Coloca a mão agora no seu coração, quero abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus, vem tua presença sobre cada filho teu nesta noite, nós nos submetemos a ti para que a Tua presença venha e ao ouvir, Senhor, nós possamos não somente receber a palavra que o Senhor tem para nós nesse momento, e pela palavra, Senhor, nós sermos vivificados em Ti, mas também após a palavra nós queremos sentar à mesa contigo, para tomarmos participação Tua, então vem, vem ministra, vem edifica em nossos corações, assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, filhinho? Abra sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 19. 1 Tessalonicenses, ali no finalzinho, ali, um pouquinho antes de Hebreus, né? Antes de chegar a Hebreus. Quando Hebreus é, fecha Hebreus ali no, Velho no Novo Testamento, significa que você está passando para outras cartas. Aí vem João, vem Pedro, vem, vem Judas... E assim vai. E essas cartas todas praticamente são aqui de, de Paulo, que vai aí até o livro de Hebreus, pelo qual ninguém sabe exatamente quem escreveu, se foi Paulo, se foi Apolo, ou quem foi, mas não importa. O importa é que Jesus tem falado através de homens né, que foram ungidos pelo Espírito, assim como nós estamos hoje aqui, não escrevendo, mas estamos transmitindo aquilo que está escrito. Então diz assim, a partir do versículo 19 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim... Alegrem-se sempre, orem sempre, em tudo deem, gra- deem graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Agora preste atenção, não apaguem o espírito, é, não desprezem as profecias, discernam tudo e fiquem com o que é bom, e guardem-se de toda forma de serem contaminados pelo mal. Versículo 23, e o Deus de paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser como um todo, espírito, alma e corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave de hoje não está nesse texto mas está em Provérbios, capítulo 20 e 27. E é o tema da ministração dessa noite. Chama-se a lâmpada de Deus, ou a lâmpada. E ali, em Provérbios 20 e 27, a palavra diz que a lâmpada do Senhor é o Espírito do homem, o qual penetra até o fundo do seu ser. Eu já falei isso aqui no passado, mas eu vou repetir. Existe uma estrutura, que, é o compo- que são três componentes que moldam a criatura humana, o homem, a mulher. E aqui Paulo fala exatamente no versículo 23, quando ele pede e ora a Deus para que seja santificado corpo, alma e espírito. E nós sabemos que o corpo é a parte externa do homem, vocês estão me vendo agora porque vocês estão vendo o meu corpo como um todo. E aqui no corpo, que é a parte externa, onde eu tenho tenho contato com o mundo exterior, existem cinco funções específicas, que são elas. Primeiro, a visão, nós estamos vendo, a audição, você está me ouvindo, o o, o tato, ou seja, eu consigo pegar, o olfato, o olfato, eu cheiro, eu sinto perfume ou eu sinto um cheiro ruim, São sensações. E, por último, então, o paladar, o gosto. Essas cinco funções fazem parte do mundo externo do homem. Mas elas não são, elas não conseguem se manifestar, eu não consigo sentir, perceber, ouvir, ver e sentir gosto se não houver uma outra estrutura da parte mais interna que chama-se a alma. O que é a alma? A alma é um componente que está entre o espírito e o corpo, e ela tem uma função extremamente importante, que é onde a maioria de nós somos conhecidos. A alma tem três funções muito, muito específicas. Primeiramente, ela tem a função do raciocínio, da mente. Eu estou pensando neste momento, eu estou avaliando a palavra, eu estou vendo, eu estou compreendendo, então, eu estou fazendo o exercício da mente, uma função. Dois. Segunda é a emoção. Ela se emociona, ela tem altos e baixos, ela tem, ora ela está alegre, ora ela está triste, ora ela está rindo, ora ela está chorando, ela tem uma oscilação, ela, tem, ela, ela é sensível às coisas que acontecem no exterior, ela é sensível ao que houve. Uma palavra ruim, uma notícia ruim, ela pode murchar. Uma notícia boa, ela se alegra. A alma, a emoção. E a terceira função da alma é a vontade. O que é a vontade? A vontade é aquilo que eu exerço quase que diariamente, exceto quando estou dormindo. Eu sempre estou tomando decisões. Então, a minha vontade é o que define aonde eu desejo ir, o que eu quero fazer, o que eu sinto alegria, o que me faz feliz. E quase que a maioria dos homens, você sempre faz alguma coisa no sentido de satisfazer e de te fazer feliz. Muito bem, corpo e alma. Essas duas coisas, elas podem viver e constituir a formação de um homem? Sim. E a grande maioria das pessoas, elas vivem, hoje, as que não têm Jesus Cristo, elas vivem em função do corpo e da alma, pela sensação da alma. Mas existe um um outro homem mais interior, que que a Bíblia fala que chama-se o homem interior, que é o espírito do homem O espírito do homem, ele é algo que, se ele não tiver a presença de Jesus nele, ele está morto. Por quê? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles perderam o relacionamento com Deus e o espírito deles morreu. Então ele está ali, dentro de todo homem não regenerado. Mas o dia que você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o dia que você tomou uma posição por Jesus, o Espírito de Deus, que é o agente executor do reino, o Espírito de Deus, aquele que opera tudo em todos, quando você disse sim para Jesus, eu reconheço que você é o meu Salvador, eu te quero no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados, o Espírito de Deus veio e entrou no seu Espírito e produziu vida, luz. Então aqui a palavra está dizendo hoje, que em provérbios 20 e 27, que a lâmpada do Senhor é o Espírito do homem, uh! que coisa tremenda, veja bem, você já tem Jesus na sua vida? Sim pastor, eu tenho, então há uma luz ali dentro, há uma luz que é a lâmpada de Deus, meu, que coisa maravilhosa, o que significa isso? Que aonde eu vou, aonde você vai, o que você deseja, essa lâmpada deve ir. E a lâmpada tem uma única função. Qual é? Trazer luz. Você está me vendo aqui nesse momento porque tem uma, um, uns canhões de luz aqui em cima de mim. Eu não consigo ver você. Eles me cegam de tanta luz. Mas, por isso, vocês me veem. Porque a lâmpada, ela produz a manifestação daquilo que... Está vivo? Pois muito bem, mas a palavra que fala, em 1 Tessalonicenses, Jesus, através de Paulo, ele diz assim: não apaguem o espírito, em outras palavras, não apaguem a luz que está no espírito de Deus, no, no espírito de vocês. Ora, o que ele quer dizer com isso? Que ele significa o seguinte: que a luz de Deus que hoje está no seu coração, no seu espírito, ela precisa se manifestar, ela precisa de força, ela precisa de gás, ela precisa ter brilho, e se alguma coisa estiver entre a luz e a parte externa, vai acontecer o quê? Uma sombra, vejam, talvez vocês não estejam me vendo agora muito bem, porque eu coloquei algo sobre a luz, houve uma sombra, mas de repente, quando foi tirado, apareceu a minha, o meu rosto, houve uma presença manifesta, o que que Deus está falando nesses dias? Que há muito espírito, há muitos corações hoje, que estão com a lâmpada fraquinha, preste atenção, vem até aqui nesse lugar, onde tem sete lâmpadas, que estão manifestando a presença de Deus, aqui nesse menorá, nós temos sete lâmpadas que estão acesas 24 horas, e essas lâmpadas têm uma função, elas representam o Espírito Santo, o Espírito, o Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho, o, o, o Cordeiro, o, o Ancião de Dias, o, 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 a Águia e também o Leão da tribo de Judá. Essas cinco lâmpadas aqui manifestam a essência da presença de Deus. Se eu desligar o cabo lá embaixo, essas luzes vão apagar. E elas vão permanecer aqui, mas permanecerão apagadas. Deus está falando hoje, filhinho, para você que a luz que hoje está sobre sua vida, ela precisa ser manifesta. algum de vocês hoje sabem que a luz está fraca. A luz não deveria estar como Deus desejaria que estivesse. E você sabe disso. E aqui eu quero colocar para vocês, porque o próprio Paulo fala que existem algumas condições para que a luz de Deus no seu espírito, esteja fraca. Ou existem algumas condições para que a luz do seu espírito seja fortalecida. Então, quais são elas? Primeiro, no versículo 6, no, no versículo 16, desculpe, o Senhor é que mostra três condições para que essas lâmpadas fiquem acesas. Quais são elas? Primeiro, a alegria do Senhor. Alegre-se sempre, alegre-se sempre, alegre-se sempre. Em vários textos a palavra de Deus fala sobre alegria, alegria, alegria. Um do fruto do Espírito é a alegria. Uma da maneira como o reino de Deus se manifesta é a alegria. E nós muitas vezes não nos alegramos. Nós temos uma atitude de tristeza porque somos influenciados pelo mundo exterior. Aí vem a questão da alma. Por que me impede a alegria? Onde está a minha alegria? O que motiva a minha vida? São as boas notícias? São a minha condição financeira? É a minha saúde? É porque tudo está bem? Não. Existe algo que está acima da minha capacidade de percepção do mundo exterior. Essa alegria, ela vem do Senhor. Alegrai-vos sempre, independente da sua circunstância, alegrem-se. O Senhor fala: "A alegria do Senhor é a força de vocês". Alegria, o Senhor é um Deus que ele pode estar até quebrantado, ele pode estar entristecido com muitas coisas que estão ainda ocorrendo sobre esse planeta, mas saiba que a característica principal dele é a alegria. E a alegria traz também a manifestação dela sobre os filhos de Deus. E ele diz, alegre-se, independente da circunstância que você pode estar hoje, alegre-se. E se você mantém em pé e pede, pedir ao Senhor, o Senhor, traz alegria ao meu coração, acenda a chama da alegria no meu coração, saiba que o Espírito de Deus, que é uma pessoa que habita em você, vai trazer alegria no seu coração, independente do que você possa estar passando. Porque uma coisa ele, ele, ele diz, Paulo diz ali na questão da tribulação e da situação difícil que você pode estar passando hoje. Ela tem um princípio e tem um fim. Haverá um fim disso tudo. E logo, logo, tudo isso vai acabar. E eu não estou falando dessa pandemia, eu não estou falando dessa situação de hoje que o mundo está travado. Não, não, não. Eu estou falando porque, porque existe, em toda circunstância, um início e um fim a um tempo determinado. Então, esse é o tempo que nós também devemos estar nos alegrando na presença do Senhor. Outra questão, ele diz, orem sempre. A luz de Deus no meu espírito para se manter acesa precisa estar, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado. Veja bem, queridos, hoje nesta nesta noite, quando a a, a luz do sol baixou, foi automático, você saiu, foi lá no interruptor da sua casa e pimba, você acendeu a luz. Você pode não, não entender de eletricidade. Mas o simples fato de você ter ido lá e ter ligado o interruptor, houve luz na sua casa e nesse momento eu sei que tem luz aí. Por quê? Porque você tomou, fez um exercício da sua vontade, foi lá no interruptor e ligou. Aquela aquela atitude fez com que você se ligasse na luz, na energia elétrica. Hoje Deus está falando, se você mantém o seu relacionamento através da oração, da intercessão, da súplica, eu trago sobre sua vida luz, a minha luz, que vai trazer vida não somente a você, mas em todos aqueles que estão ao seu redor. Terceira condição que o senhor fala aqui é, em tudo dai graças. A maioria das pessoas mantém a luz de Deus no seu espírito apagada porque não consegue se alegrar e ser grato a Deus pelas mínimas coisas. Eu quero lembrar para você que nesta manhã, filhinho, a graça dele se renovou sobre você. Antes de você abrir os seus olhos, estava dormindo ali, abrir os seus olhos, a graça de Deus já tinha sido renovada na minha vida 23.893 dias hoje pela manhã, Deus nunca falhou desde que eu nasci 23 mil caqueirados, já estou quase para 24 mil alguns já passaram de 30, eu creio graça, nunca falhou, ele sempre foi fiel, então eu começo agradecendo a Deus pela graça que foi renovado, depois vem um cafezinho, vem a saúde, vem a vida, vem a família, vem uma série de coisas, agradece, agradece pela plantinha, pelo dia de sol, pelo ar que você está respirando, por tudo que Deus tem provido na sua vida, até coisas ruins que hoje estão acontecendo e você não está entendendo, mas é plano dele, porque ele tem conduzido você, Né? nós temos planos, mas Deus pesa o coração, Né? a, A condição de Deus é como um rio Né? o o, o feliz, bem-aventurado rei que que tem o coração, que é conduzido pelo Senhor como um rio, nós não sabemos que os rios são sinuosos, Deus move os rios e a nossa função hoje é ser conduzido neste rio e nós estamos no rio de Deus, há um rio de Deus que está hoje movendo a sua vida, movendo, que sai do altar de Deus e que produz vida para você, então essas três coisas queridos, a alegria do Senhor, a oração e a gratidão fazem com que a luz de Deus possa brilhar em você mas também há três coisas que apagam e que essas três coisas estão aqui, que diz assim depois do versículo 19 ele diz assim no versículo 20 não desprezem as profecias ah pastor tem muita profetada aí, tem muita gente que fala muita besteira eu concordo com você porque a palavra de Deus é o seguinte primeiro porque tudo que está escrito aqui é profecia tudo que se refere ao rei da glória e ao reino é palavra profética. Você pode crer e você pode não crer. Mas também Deus continua profetizando através dos seus profetas. E aqui existe uma outra coisa que vai definir a questão dessa profecia, se ela é correta, se ela vem de Deus ou não é. Existe a questão da outra situação que diz assim, não tudo e fiquem com o que é bom. Preste atenção. Se você não tiver discernimento sobre as coisas que te vêm, que você ouve, e você não jogar fora o que não presta e reter o que é bom, ou se você crê em tudo, você vai pegar muito lixo. Lembra do que o senhor falava numa das parábolas? Que o reino de Deus era semelhante a um homem que jogava uma tarrafa e vinha tudo quanto era tipo de peixe. Os menorzinhos que ele não gostava, ele jogava de fora, voltava para o mar. Mas os maiores, os grandes, os aproveitáveis, ele ficava para si. Então assim também é o reino de Deus. O senhor está dizendo hoje, na minha casa, o discernimento de espírito foi o dom que mais foi trazido, foi mais esquecido em toda a história da igreja. E foi o que mais Satanás roubou. Porque com a falta de discernimento, tudo pode entrar. E aqui ele está falando que o discernimento, para você reter o que é bom, significa também parte para que o teu espírito não esteja apagado. Para que você seja também, não desprezar as profecias, mas crer nas profecias, e em cima das profecias você pode ter a direção e caminhar pela vereda da vida. Porque o Senhor é o teu pastor, e Ele te conduz pela vereda da vida. E a terceira coisa que faz com que você possa deixar o seu espírito apagado, é você não se guardar do mal. E aqui eu quero colocar para você, filhinhos, não são poucas pessoas que têm brincado com gasolina perto do fogo. O que é isso, pastor? Você sabe o ponto fraco da sua vida. Você sabe qual o ponto da sua fraqueza. Todos nós temos. Eu quero dizer assim, Deus não tira. Deus não tira nossos pontos fracos. Alguns são fracos nos olhos, alguns são fracos no ouvido, alguns são fracos na fala, e você sabe o que eu estou falando. Muitos falam demais, muitos têm os olhos errantes, indisciplinados. Muitos ouvem coisas que vão alimentar a carne, impureza sexual, mentira, engano, briga, facção, e uma série de coisas que são obras da carne, e que facilmente vira e mexe você cai. Então, eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus diz assim, vigiem, vigiem, orem e vigiem, significa não confia na sua própria carne, não confia no corpo, não confia na sua alma, porque eles dois juntos te levam para a morte, mas aquele que confia e anda no Espírito, alcançará a vida eterna. Deus está falando hoje para você, antes de você sentar à mesa com Ele, que Ele quer trazer luz sobre o teu Espírito, querido. Ele quer trazer vida sobre o seu Espírito. E isso eu não estou falando algo meu, mas é algo de Deus. Por quê? Porque essa luz que hoje está brilhando, e ele diz, vocês são a luz do mundo. Lembra quando eu falei da tocha aqui? Vocês são uma tocha ambulante. E não se coloca uma luz, não se coloca uma lâmpada, não se coloca uma lamparina debaixo de uma mesa, mas num lugar alto para que todos vejam. Por isso os holofotes hoje estão num lugar mais alto. Porque eles podem trazer luz sobre todo o ambiente. E a luz tem um poder sobrenatural de dissipar as trevas. Se, entrar um black, se der um blackout agora, Se toda a terra ficar escura nesse momento e você tiver apenas a luz de um fósforo, eu posso dizer, eu abrindo essa janela, por mais fraquinha que seja, essa luz vai ser vista lá de fora e de uma maneira ou de outra ela vai produzir pelo menos um pouco de claridade. Porque por menor que seja a luz, ela produz claridade das trevas. E sabe o que Deus quer fazer hoje com você, querido? Deus quer brilhar tanto essa luz no seu espírito, para que você possa olhar a condição da sua vida e ver quanta coisa precisa ser limpada. Quanta coisa precisa ser purificada e até mesmo arrumada. Sabe, quando você não consegue enxergar as coisas direito, quando a luz é uma penumbra, você não consegue ver detalhes. É como uma casa. Se a luz que está nela é muito ruim e tiver muita sujeira pelo chão, pela parede, pelas cortinas, você não consegue perceber, porque você não consegue enxergar. Nós somos motivados por aquilo que nós vemos. E a Bíblia diz que em Efésios capítulo 1, que o nosso coração tem olhos. E se os nossos corações não tiverem a capacidade de ver aquilo que Deus vê, nós vamos estar em disfunção com a vontade e o desejo dele. Hoje, no dia que se chama hoje, Deus quer trazer luz ao teu espírito. Deus quer fortalecer o teu espírito. Assim como nós cantamos, e você cantou aí na sua casa, dizendo, deixa queimar, queima, 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 significa quanto mais fogo, mais luz, quanto mais luz, mais fogo, e assim vice-versa, e quanto maior a luz, maior é a capacidade de irradiação, e você possa alcançar muitas, muitas pessoas que hoje olham para você, e precisam ver a luz da presença de Deus na sua vida. Nós temos aqui, no sul, aqui, no farol de Santa Marta, um dos mais potentes faróis de toda a América Latina. O farol de Santa Marta tem um um cristal que está em torno de uma lâmpada. Essa lâmpada deve ter mais ou menos desse tamanho, já faz muitos anos que eu fui lá. É uma lâmpada de 2 mil watts, mas ela está no meio, bem no centro, e em volta dela tem um cristal muito grosso e esse cristal deve ter dois, mais ou menos da altura, dois metros e meio de altura. E a capacidade desse cristal é fazer com que a luz daquela lâmpada multiplique e possa chegar num raio muito, muito grande. E a capacidade dessa lâmpada, dessa luz, é 37 milhas náuticas. Ou seja, Mais de 50 quilômetros, o giro que ela dá a cada dois dois minutos, num num processo sincronizado, num processo muito, muito preciso, que é ainda um pêndulo, é uma coisa muito, muito bem feita e avaliada, faz com que a luz dessa lâmpada trouxesse por muitos anos a capacidade de navegação de todos os navios que passavam pela costa dessa nação. Ela nunca ficou apagada. Por quê? Porque se um dia ela apagasse, iria dar problema para a navegação marítima. Hoje, lógico, hoje nós temos uma tecnologia, GPS, satélite, então ela praticamente, a sua função hoje, ela continua lá. Sempre que você passa ali na ponte de laguna, você pode olhar à direita, quem está indo para o sul, olha à esquerda, você vê à noite aquela luz piscando, ela, ela vai e volta. Ela é extremamente potente. E eu quero dizer para você, filhinho, Deus quer que a Tua luz seja mais potente do que o farol de Santa Marta, e se você desejar nesta noite, ele vai fazer essa luz brilhar, basta você dizer, eu quero o Senhor, e eu vou Senhor, eu vou realizar os desejos dessas três coisas, para satisfazer o teu coração, porque eu tomei uma decisão de não mais viver para mim mesmo, mas viver totalmente para ti eu vivi muitos anos na minha escuridão eu vivi no meu pecado eu vivi eh, envolvida em mim mesmo eu vivi fechado no meu egoísmo no meu egocentrismo hoje eu sei o quanto é necessário eu falar da tua presença para as pessoas que estão ao meu redor hoje a maioria das pessoas que estão ao teu redor eles estão com o espírito morto, apagado não tem luz ou quantas pessoas que você conhece que já dizem, já fui desviado ou estou desviado, eu já fui da igreja hoje eu não sou mais por quê? Porque se deixar apagar pelo pecado, o pecado interrompe, o pecado é como interruptor, está tudo ali, a luz está ali, tem energia, tem tudo, mas o interruptor está desligado, e se está desligado, não há luz mas Deus quer fazer com que essa luz no seu espírito hoje possa fazer brilhar, e eu posso dizer para você, um dia Jesus quando confrontou, e ele conversava com aquela mulher samaritana, e ele disse, olha meu pai, meu pai está à procura, meu pai está à procura no meio do meu povo de Israel, procura de adoradores que são verdadeiros, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo que os adoradores que verdadeiramente adoravam o o pai, não de uma forma religiosa, não pelo seu esforço carnal, não pelo seu conhecimento da palavra, mas que eu adorava em espírito, e em verdade, porque aqueles que adoram o espírito, são verdadeiramente o que vivem na verdade, e viver no espírito, queridos, significa ter uma comunhão exata com Deus, de forma que você tenha um acesso direto, porque Deus conecta com você, e fala com você no espírito, quando você tem visão, é no espírito, quando você recebe uma palavra de Deus, é no espírito, quando você ora ao Senhor, você ora em espírito, quando você está orando em língua você está orando em espírito, a mente apenas decodifica aquilo que você recebe no espírito por isso Deus hoje ainda continua dando visão e revelação para as coisas que são futuras e, e as coisas que estão por acontecer, e ele tem dito, esses são dias difíceis, esses são dias que vocês vão precisar cada vez mais de mim, esses são dias em que as trevas serão manifestas, mas à medida que as trevas se manifestam, a minha graça sobre sua vida aumenta então eu te dou uma capacidade maior de você poder superar tudo que está vindo pela frente, e você deve dizer, Senhor aumenta meu amor por Ti, aumenta essa luz do Teu Espírito na minha vida, e eu serei fortalecido, eu quero ser como um farol Senhor, eu quero ser como uma tocha ambulante, de forma que todo aquele que se chegar a mim, possa chegar a Ti Senhor, e o Teu nome ser engrandecido através da minha vida, lembre-se querido, nunca faça nada motivado por você mesmo, nunca, eu quando eu vejo hoje aqui, a nossa equipe de adoração e eu vejo a unção, quem viu ontem à noite a adoração que estava ocorrendo aqui o que estava ocorrendo neste lugar a presença do Senhor neste lugar você sabe que existe qualidade existe graça e facilmente pode fazer com que muitas pessoas aplaudam uh, que lindo, o louvor do povo das montanhas Olha como eles tocam, olha como eles cantam. Ah, amados, aí está o perigo. Porque nós não queremos ter o nosso nome exaltado. Mas nós queremos que o nome dele seja exaltado. Então que os nossos adoradores realmente possam fazer com que o nome dele seja exaltado. Que você, ao falar de Jesus para alguém, você apresente Jesus de forma que você não tenha nenhum tipo de aplauso ou glória e não receba nenhum tipo de honra, mas a toda honra seja para o Senhor, lembre-se sempre do velho João, que ele cresça e eu diminua, então nesta noite, aí na sua casa, eu quero dizer, aquele que acendeu a primeira tocha, ei, aquele que disse um dia haja luz, e houve luz, aquele que disse que do nada, eu faço tudo, ele disse para você hoje, eu estou aqui, Para acender o fogo de Deus em teu coração, a tocha está em minha mão. Você quer, você deseja? Você deseja que essa luz que está brilhando e que é a minha lâmpada em tua vida aumente o fulgor, ou seja, acesa hoje no seu coração? Sim, a sua alma, a sua vontade a sua emoção e o seu entendimento. Se disserem sim, ele vai acender. Feche os teus olhos neste momento. Pegue a tocha na mão. Pode pegar. Se você não sabe como pegar a tocha, pode puxar ela do seu coração. Você faz assim, ela já acende. É a tocha de Deus. Pega ela. E agora com os olhos fechados, você diz, pai das luzes, aqui na Tua presença, neste momento, com esta tocha, em meu coração, eu trago ela, para o meu coração, a tocha está na minha mão Senhor, mas eu trago ela agora para o meu coração, então traga agora, a tocha para o seu coração e diga Senhor, queima, e traga luz, e aumente a luz, em meu espírito, queima Senhor, queima, queima, deixa o Espírito queimar, você está sentindo um queimor neste momento, é a chama de Deus no seu coração, alguns de vocês vão sentir muita alegria, alguns de vocês vão sentir uma sensação como vocês nunca tiveram, alguns de vocês vão ter algo na alma como nunca tiveram, é a presença e o fogo de Deus sobre você, e diga mais Senhor Jesus, eu abro o meu coração, para te convidar agora, entra na minha vida, entra no meu coração, entra no meu Espírito, faça viver, o poder da tua luz, em meu Espírito, para que Ele possa manifestar, a tua glória, entre os homens, eu te recebo, como meu Salvador, eu te confesso, como meu Senhor, e no meu coração, eu creio, que tu estás vivo, e essa luz, resplandece, Sobre mim agora. Amém. Creia, filho. Creia nesse fogo. E agora o grande desafio é mantenha Ele acesso. Como? Alegria, oração e gratidão. Essas três coisas não saiam da tua mente, dos teus lábios e do teu coração. Agora vamos sentar à mesa com o Senhor. E eu quero trazer a palavra em João, capítulo 6. Porque depois da luz está brilhando, ele chama você e diz eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá fome eu sou o pão vivo descido do céu quem comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu dou é a minha carne para a vida do mundo quem come da minha carne come e bebe também o meu sangue este tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia porque? pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida filhinhos neste momento você que está com o pão aí na sua mesa, você que está, com o vinho, aí na sua mesa, coloque a mão sobre eles, impõe as mãos, nós vamos abençoar, pai em nome de Jesus, nós abençoamos o vinho, e nós abençoamos o pão, nesse momento, e nós profetizamos Senhor, que esses elementos, são a carne, e o teu sangue, eles significam o sangue, que foi vertido naquela cruz, de dor agonizante, pelo meu pecado, pelo seu pecado, a carne que foi dilacerada, pelos chicotes com ponta, de osso, que saíram, das costas de Jesus, esta carne, traz vida, mas eu quero dizer ainda mais, ele diz, analise pois o homem a si mesmo, Antes de comer da minha carne e beber do meu sangue. Então eu queria que nesse momento você fechasse os olhos um minutinho. E se alguma coisa você tem cometido, entristecido a Deus, que tem cometido pecado ou iniquidade, peça perdão a Ele nesse momento. E faça isso. Com Ele. Você e Ele.
1: Toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim, ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê faz brilhar teu rosto sobre mim
0: brilha Senhor brilha brilha, brilha brilha a tua forte luz sobre o coração dos filhos nesta noite assim como um dia quando o povo estava pronto a sair do Egito na última noite em que o Teu juízo veio sobre todos os deuses do Egito, e a marca do sangue naquela porta, fez com que o espírito da morte, o exterminador passasse por cima das casas, Deus, eu profetizo agora, no nome e na Tua autoridade, que todo aquele que comer deste pão e beber deste vinho, encontrará cura, da sua alma do seu corpo e do seu espírito e em tua memória Senhor tendo participação da tua morte da tua ressurreição nós assim fazemos para que o teu nome seja glorificado e nós tenhamos vida em ti então pegue do pão filhinho parta o pão e coma ele e em seguida beba do vinho É a carne e o sangue do teu Senhor. E creia, haverá cura sobre tua vida.
1: Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar. Teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Você me ver, faz brilhar teu rosto sobre mim.
0: muito obrigado por esse culto Jesus muito obrigado pela tua presença muito obrigado pela honra e o prazer de estar com o Senhor essa noite à mesa tomando do vinho e do pão muito obrigado pela ceia do Senhor sim Senhor pai nós abençoamos cada filho teu nesta noite Nós abençoamos para que tenham uma noite de paz e de repouso. Nós abençoamos para que amanhã, ao iniciar a semana, eles comecem contigo. E ao repousar hoje, eles possam descansar contigo e sonhar contigo. Pai, eu profetizo que muitos deles terão sonhos do Senhor. Muitos terão visões do Senhor. Muitos terão palavras do Senhor. Pai, eu profetizo que muitos que estão neste momento ainda ouvindo, estão recebendo a porção de uma herança sobrenatural que Tu tem preparado para aqueles que Te amam. Então, Deus, nós como igreja, aqui do sul desse planeta, nós abençoamos. E a luz do Senhor, a glória do Senhor possa resplandecer. O teu coração, filhinho, a tua vida, a tua família, a tua comunidade e aonde você passar, você vai deixar um rastro de vida e de luz. Essa é a nossa oração e a nossa palavra de bênção para você nesta noite. Que Ele te guarde, que Ele te conduza e você seja muito, muito feliz com Ele por toda a eternidade. Amém.